0: Då så, stort välkommen in till rockklassikerstudion Oskar och Fredrik från Hammerfall. Tackar. Stort tack. Hur är allt med er idag? Bra, förhållandevis. Eh, nej, det är
1: grymt. Det ska bli helt roligt att, att höra vad folk tycker om den här plattan. Så det är första promoting-grejen vi
0: gör nu inför den här. Mm. Så att jag är väldigt spännande på folks reaktioner. Det förstår jag. Jag tänkte lite för er som... Eh, Musiker då, för jag vet ju själv hur jobbigt det är när man går och vänta på en platta och man bara, kan det inte bli det datumet nu? Nu är det ju fjärde november, mm. Bild to Last heter plattan. Hur är det för er att gå och vänta på den tiden fram till dess, just nu tänker jag liksom?
2: Man, man är fortfarande inne i lite inspelningsbubblan, så man har ju liksom låtarna lite för, för nära in på sig för att riktigt ha, ha fått någon distans och vet hur det är. Mm. Men, det, men det känns ju skitbra. Och man bara längtar på att få ut det för att, för att få lite reaktioner helt klart.
0: Exakt, ja. Jag tänkte på plattan där. Oh, nej. Så var nej. Jag har hört dig, Oscar, nämligen i intervjuer prata om att du tror att det var mycket på grund av skivomslaget som ja. folk inte bestämde. Alltså, är det så verkligen?
1: Jag tror folk lyssnar med ögonen en hel del. Ja. Mm. Sen då, jag har alltid varit väldigt starkt emot att den skivan är så annorlunda. Jag tycker att det är en det är den här med få skiva som alla andra, men jag lyssnade på, på den och, och några till för några månader sedan bara faktiskt. Så efter skivan var färdig precis, den nya skön Och eh, då inser jag att jag ser vad folk, jag hör vad folk menar nu. Att de här, det finns vissa element som vi inte har använt oss av förut. Vissa tongångar och sånt som är lite nya. Men överlag är det ju en hemmaforskiva liksom. Mm. Jag, jag, jag kan inte se att folk skulle ha så, så här kan vi säga. Folk... Åsikten om den att det här är så jävla annorlunda Det är, det är fel Och det, då kan jag bara, min slutsats var att de lyssnar med ögonen För att så annorlunda är den inte
2: Det märker man ju väldigt tydligt När, man, när vi kör låtar från den plattan I, i livesättet mm. Så smälter det ju in Hur bra som helst ja, och alla, alltså man, man märker inte att det är en annan platta ju.
0: Men hur har det gått nu eftersom ni ändå Kanske har någon sorts misstanke om det Just med skivomslaget till denna plattan då. Hur har tankarna gått där? <laughs>
1: Alltså efter Infected så tog vi en paus på mm. ett och ett halvt år drygt. Där vi inte gjorde någonting i princip som hade med här att göra. Och eh, när vi då skulle göra en ny skiva så då började vi arbeta med Fred Nordström igen. Eh, som var producent på våra två första skivor. Precis. Och eh, det kändes väldigt naturligt då att ta tillbaka han som gjorde omslagen. Även på de skivorna, det vill säga Andreas Marschall. Eh, så det gjorde vi på den revolution som kom för två år sedan då och den här skivan bild to last är i mångt och mycket en, en fortsättning på den kan man väl säga det, vi använder oss av den erfarenheten och det soundet och så bygger vi vidare på det mm. eh, till den här skivan så det var ganska naturligt att, och, att ta Marshall idag, eller den här gången också då mm.
0: ja, han använde sig av maskoten Hector då ja exakt
1: det mm. ja, det var ju det. för att återvända till effekter det var ju det som folk tyckte var så värdelöst att inte Hector var på omslaget och mm. det, Visst, jag förstår vad de menar, men eh, där tycker jag ändå att musiken har alltid varit det viktigaste, inte paketet runt omkring.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Du, I början av nästa år nu så blir det Europa-turné i Tyskland. Börjar ni, om jag såg det hela rätt? Eh, Bremen. Väldigt mycket Tyskland, har du med öl att göra? <laughs>
2: <laughs> väldigt bra öl. Ja, han har, han har kommit på. Oss. Stor, <laughs> väldigt stor marknad givetvis. Det är ju, ja tio gånger större än Sverige så att det, det finns ju lite, lite folk att spela för. Mm. Och sen så verkar det som att äh, vi, vi är starka i, i de tysktalande länderna Schweiz och Österrike
0: och, och Tyskland.
2: Så det, det, det gör ju att det blir mycket spelningar.
0: Jag såg inget inbokat eh, Sverigedatum ännu, men blir det någon hemmamatch eller? Ja, det, planen är absolut det.
1: Vi ska väl se lite grann hur sommaren artar sig och sen förmodligen göra Sverige i höst. Det är i alla fall den, den preliminära planen vi har just nu. Men inga inga konkreta datum eller något sånt där alls.
0: Vad skiljer sig mest med att turnera i Europa om man skulle jämföra med till exempel Amerika?
2: Folkmängden. <laughs> <laughs> Nej, men Europa är ju mångt och mycket. Jag tycker det är lite som att turnera i Sverige. I alla fall i Tyskland. och Om man inte, om man inte tar de sydeuropeiska länderna så, så är det, känns det väldigt hemma. Bekvämt.
1: Nej, ska man jämföra med till exempel i USA så är det. USA är väldigt upp och ner eftersom det är ett jävla stort land. Så att eh, ibland kan det vara ett litet gig i, i Texas på någon bar någonstans, men i Los Angeles eller Chicago eller eh, Montreal eller någon av de här kanadensiska städerna är också är bra. Då kan det vara en jättestor arena liksom alltså det stå. Så att <kör> det varierar ganska mycket. Men jag tycker en sak. Nu kommer det här låta som värst klisché, men det är sant. Det är en klisché för att det är sant. liksom ja. Men ett heavy metal-fans är i stort sett likadana av världen över. de Folk går dit till koncernarna för att ha roligt och, och hänge sig åt något som de tycker är jättebra. Det vill säga med heavy metal-musik. Och gärna dricka öl till också, för det hör ju, hör ju till det till ja. liksom. men Men just ha, få, få liksom en, en fest, heavy metal-fest med ett liveband, liksom. Och den känslan upplever jag är väldigt, eh, den är samma nästan överallt i hela världen, var du än är. Det kan vara tiotusen pers, det kan vara tusen pers, kanske några hundra bara. Men de, de kärnan där eh, har samma inställning. Och det är därför det är så jävla roligt att åka till, till länder och spela eh, i stort mm. sett var den är någonstans. Så, att, så fort konserten börjar så vet man att alla är där av samma anledning. Det har jävligt roligt ikväll. Och då, det är det ju vårt jobb
0: naturligtvis att de har roligt, så klart. Är, no- är det något ni måste ha med när ni åker iväg på, på turneringen? Menar utöver instrument och sådana grejer? Ja, så. ja förklar <laughs> Det är ganska viktigt. Ja, men lite någon sån grej hemifrån eller något sånt som bara känns ja, det här måste jag verkligen ha med mig för då. det kan vara vad som helst. ja, jag vet ja inte.
2: Ipaden har jag med mig
0: överallt. Ja. Böcker,
2: det är det
1: absolut viktigaste. Det är så, om, som vi sa, om vi turnerar mycket i Tyskland. Jag läser... Böcker på tyska eller får på engelska oftast på, För det är amerikanska eller, eller brittiska författare Och det är inte så jätteenkelt Att gå till en tysk bokhandel Och hitta en, en, amerikansk, eller en bok på engelska helt enkelt Det, det är lite komplicerat Så det brukar bulla upp ordentligt med böcker Jag har oftast med mig hälften olästa hem igen Men hellre att jag har ma- för mycket med mig Som jag inte läser än att jag sitter där Och vad fan har ingenting att göra Jag måste läsa en bok och inte ha en bok mm. Så att det är viktigt Plus tv-spel.
0: Vad är det då för något tv-spel?
1: Det beror lite på. Jag kör 3DS en del på turné för att det så behändigt att ligger i bunken och ryra. Men förra turnén så gjorde jag en special case faktiskt till... Då var det ett Xbox One tror jag jag hade köpt. Precis innan jul var det förra gången. Så gjorde jag en, sån, en, en riktig sån flight case. Jag skulle inte vilja flyga med den för det är en tv och sådär. Men man skulle oh. tekniskt kunna göra det. Så helt enkelt vad man gör är att bara öppna locket menar jag kopplar in, eh, koppla in sladdarna i vägen och så kör man. Mm. Sen 22-tums-tv med, med tillhörande konsol. Fast nu spelar jag nästan bara PS4 och det, det kommer jag ha med mig nästa turné tänkte jag.
0: På tal om turnéer vad är ditt starkaste minne från förra turnén? Eh, eh, alltså det är en lite
1: övergripande grej. Jag, jag, jag fick känslan av att, eh, att det var lite lättare att spela förra gången eh, överhuvudtaget. Det kan hända att turnén innan var ju då där det folk kanske var lite mer... Hmm, när skivan var lite annorlunda och kanske var det lite mer avvaktande på konserterna men jag upplevde som att alla var det var jävla skön stämning hela tiden på enda konsert vi gjorde det var jävligt skönt, sen om det är några specifika incidenter jag är så usel på att komma ihåg detaljer på sådana sätt, jag, jag, jag minns känslan oftast om, om jag minns någonting det var en väldigt rolig turné och vi gjorde väldigt mycket roliga grejer vi lade vinna om faktiskt den här gången det var Joakims det sångaren han, han tyckte att vi slösade bort för mycket tid på turné vilket han hade helt rätt i så vi, vi lade oss in om att göra saker, alltså vi var i en chokladfabrik, i Belgien till exempel okay. Vi var på en vingård i Chile och hade vinprovning som Joakim hade ordnat då liksom. När vi var i, i Japan senast så tog jag tillfället i akt och gick på wrestling faktiskt på kvällen Där jag tycker jag wrestling är roligt då. Så. Oh. Och det gjorde jag även i Mexiko för, förra året och bara sådana saker man. Vi har gjort grejer förut också, men inte på det här sättet. Inte så eh, genomtänkt, liksom. Att mm. det, det, det är alldeles för många dagar som bara har gått bort bara man sitter och degar på hotellrummet. Bara för att man orkar inte ta tag i det, liksom, utan orkar istället ta tag i det och göra det- för att det blir minne för livet. De ja, lite är,
0: turistande nästan då. Men det blir så jävla
2: mycket som som man sitter och väntar. Och det blir tråkigt. Jag tror det är rätt så viktigt. Mm. Man får en mycket bättre stämning i hela gruppen och, och göra någonting tillsammans eller, eller några stycken och bara så att det händer någonting.
1: Mm. På förra turnén köpte vi sådana här drones du vet, quadcopters eller vad fan de heter. Ja,
0: de som man flyger upp. Ja,
1: ja vi var inte såna avancerade men de kostade, ja det var väl 1000 lappen kanske eller 1500 spänn var någon som köpte de lite dyrare. Men Pontus gitarristen är jävligt duktig på sådana här saker. Mm. Ja, det visste inte jag, jag visste att han kunde köra men han var sinnessjukt bra på det han bara, själv körde man in i väggen hela jävla tiden liksom. men, men det gjorde vi för att också underhålla oss lite grann så man kunde köra omkring de här jävla grejerna på för ofta är det ju lokaler som lämpar sig för det, när folk håller på och sätter upp för soundtrack och sånt på scenen då är ju lokalen tom, och då kan man köra omkring i lokalen och leka och ha roligt och det gjorde vi rätt ofta
0: ja. det var väldigt, väldigt kul faktiskt ja det fattar jag. jag tänker ju det, det, är lite som ni säger. det blir mycket dödtid och sånt också, inte också liksom. då känns det som, jag vet det är ju många band som gör det och råkar utföra det. Det här bästa pranket någonsin som ni råkat utföra eller själva gjort. Shit.
1: Ähm, ja, ja äh, sista gigget på alla turnéer brukar ju vara att man skämtar lite med varandra. Det är en standard standardgrej. Mm. Och äh, vi brukar göra det, inte alltid, men, men ofta. Det blir lite, man måste hitta en, en, något kul att göra också. Liksom. En, 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 något som man vet är gärna nytt och inte du vet, som alla andra har gjort hundra gånger förut. Liksom, utan Något som är spännande och, och, och fräscht, så att säga. Men också något som inte är förelagt heller. Det är väldigt viktigt tycker jag, för att det ska inte sabba konserten för någon. Liksom. Nej, visst. <laughs> det är inte Där, så populärt. Nej, men Faktum är att ä, 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 det här är jag lite, hör ihop lite grann på turnén 2007, ä, Europaturnén med The Pools och Krokus gjorde vi då. Och sista greget var i England någonstans, en liten klubb. Ä, och då då hade vi jävligt bra stämning Alla kom överens jättebra Det var väldigt, väldigt kul på den turnén Så att de vågade väl göra lite roliga grejer då liksom. Så att mitt under var en sista låt där Då hade de bestämt sig De gjorde andra grejer också Men det här var en grej jag minns mest För att det var folk på scen hela jävla tiden Det var en liten trång dessutom också Så man fick liksom Oj nu kommer någon här igen liksom, Får man akta sig lite men då gick de ut och plockade ner Anders trumset okay. <laughs> en grej efter grej. Liksom. Så att han, jag kom kom under ut. tiden? Ja, under sista låten självklart. Som, kanske till och med under sista halvan och sista låten, jag kommer inte mm. ihåg exakt. Men, men han kunde ju spela hela tiden. Det var bara det att de tog en cybal där och en, en puka där och, du vet, och, och, och tog bort den. Då liksom. och Med glas i handen och jättefulla allihopa och galvar som fan i jag var Det var ju roligt naturligtvis. Det, det är en sån grej som man kan tycka var kul För att vi hade en bra sämning Men hade man inte haft det så hade det en sån grej gått helt fel ja. Ett sånt prank liksom ja, Någon annan jag. gång så var han Roddare gick in på sopar helnaken På scenen till något barn kommer inte ihåg typ 10-15 år sedan kanske Det var <laughs> okay. rätt roligt Vi garvar ju som svin det roligaste grejen vi gjort någon gång tror jag eh, Som lät roligast det, var, det har vi gjort några gånger faktiskt Men första gången, det var jävligt länge sedan Då eh, kopplade vi upp en mick i deras alltså den gick inte ut i P8 utan det var bara folk på scenen som hörde i deras i sina ja. i, i monitorerna. Och så hade vi jävla, jag kotte inte ihåg någon grej som gjorde jävligt, något får som bräkt eller vad fan det var <laughs> N- något skit massa konstiga så satte man micken till den och så helt plötsligt kör man igång den mitt, kanske något i deras intro <laughs> eller de de, de, oh vad fan var det är för någonting. de har ju hört det här introt varenda då i månaden ja, liksom. det är Det var något sätt att kände igen för liksom, att och, och försöka få dem ur balans lite grann helt enkelt. Och eh, vi hade en samma, jag tror det var samma turné då hade vi micken. Och då har de hade kopplat till en sån. Pitch, så att han hade... Pitchen skit skithögt. Mm. Så att när man... Så sjöng någon med i låten. Liksom, eller nu med i riffet eller vad då Fast det är en
0: smurfröst ungefär. Liksom. Vi vek oss av skratt givetvis på sidan av scenen.
1: Jag hoppas att de skrattade inombords där på senare också. Ja, det är klart. Mm.
0: Jag tänker på det också. Med tanke på alla de här alltså tyvärr, terrorattackerna som varit runt om i Europa nu på senare tiden. Mm. Är det något... Som gjort att saker och ting har förändrats för er när ni åker ut på turné som ni liksom märker av? Jag tänker säkerhet eller någonting annat, att ni tänker på det extra eller något sånt. Jag tänker då efter Parisattacken till
2: uh, Ja, mm. det är klart att man, det ligger ju någonstans bak i huvudet. Men man kan nog inte gå omkring och, och, och tänka på det för mycket heller, att det tar över. För då, då blir man liksom drabbad av det, fast, man inte, fast det inte har hänt någonting. Så att eh, jag försöker nog i alla fall eh, gå vidare. Visst, man är kanske lite extra vaksam, men, eh, men inget större. Nej,
1: det, det är ingenting som oroar mig heller. Alltså. Risken att det ska hända är så jävligt liten. Det är klart att någonting kan ju alltid hända. Man, man, det som jag märkte på snarare är väl att folk är lite mer oroliga när man flyger med flyger med förstärkare. En kämperförstärkare som mm. är väldigt lätt och den f- får plats i mitt handbagage. Men det är fortfarande en förstärkare med allt vad det innebär i den då liksom. Och, eh, det brukar oftast gå jättebra. Men eh, jag vet inte om jag hade tagit ut den väskan då. Detta var på Österrike tror jag. Eh, ja, det här är skitbrottet såklart också. Vi hade mm. bara tio minuter. Vi måste snabbt igenom securityn. Så plötsligt så, så, så var min väska på väg in. Och där. Så jag såg jag att det var tomt runt omkring. Men vad fan hände? Liksom? Och så såg man poliser som bara omringade den och kom, kom bakom. Och ställde sig bara så här. Eh, Okej, okay. <laughs> <laughs> vad fan är det här nu då? Och det visade sig att den här förstärkaren då hade gjort något. Och så det första de frågade var, har du ett pass? Ja, det ligger där inne i röntgenmaskinen. Och den, den hade det var varningsflagg på den på något sätt. Så att de vågade inte göra någonting. Den bara stod stilla Aha, allting. och inte in och hämta passet eller något sånt där. Så de visste inte vem jag var heller. Alltså att jag var svensk medborgare till exempel. Mm. För det hade kanske mildrat det lite om jag hade kunnat visa upp ett svenskt pass. Anta, jag har ingen aning faktiskt. Men, men när jag inte hade mitt pass på mig i alla fall. Då var det bara, ja, okej, stå här nu. Det var ett jävla liv och så som sagt, Fredrik och jag skulle ju med ett anslutande plan så vi, vi hade inte lång tid på oss och mm. vi skulle ju bara genom och snabbt sticka och, så, och, så ni
0: står där och nästan ser lite oroliga ut fast
1: ni ja, är egentligen ja. stressade liksom. ja, ja, så han, så han, han var ju <laughs> färdig, han var igenom redan ja, så han ja, stod okay. där och väntade bara, och, och jag var ju orolig och stressad men vad fan ska man göra liksom? nu fattar man att det var allvar för det var ju poliser och, och grejer där liksom, och vakter eller du vet, folk hade ju gevär och sånt liksom. ja, så att det var liksom inte läge att börja tjafsa eller något sånt liksom. Och då väntade vi ganska länge på över Superintendent, vad fan han sa, kommentor. Någon, någon sån. Du är säkerhetschefen i alla fall på flygplatsen, tror jag. Det var. Och han kom ju ute på skit länge, så, så stod man där och bara, mm-hmm. Och då ingen sa till mig, vad problemet var. Jag hade ju fattat det själv genom att titta på det, men de har inte berättat för mig. Vänta, här bara nu. Så står det här, liksom de sa inte att vi, det är något fel med din grej. Liksom. Mm. Utan, men det begrep man ju. Och då var det ett jävla kretskort i den, tror jag. Som hade, jag vet inte vad de tittar efter, eller du vet så men någonting i den här eh, grejen hade flaggats då. Liksom. Mm. Och, och det där kretskortet var det de pekade och förstorade upp den och pekade och pratade på tyska. Bla bla bla, så här. Och eh, jag tror att de skrivade upp den till och med på något jävla sätt. Och, och liksom såg att det, det var ingen bomb eller, eller, eller någonting, utan det mm. var ett helt vanligt kretskort till, till, en, till en, en dator. Då, typ, liksom. Mm. Och till slut, då hade ju missat flytten också. Och nu, det, det här är alltså, ah, hanig.
0: Han ja, du du, du får Jag tror okay. att han inte väntade på det. Men,
1: precis. Det, men vi skulle, vi skulle, till Frankfurt och, och, och där skulle vi byta. Så detta var nog faktiskt nu. Ja, vi hade kommit för att så vi två flytter där. Så vi hade ganska lång tid på oss, i Frankfurt innan vi skulle åka hem med nästa, eller om det var München, kommer mm. men, men där Så att han åkte med det planet då som vi skulle ha tagit. Jag fick bara kvar och väntar Och sen helt plötsligt så kom de bara, är det lugnt, du kan gå. Jaha, <laughs> men eh, hallå, jag har min flight nu liksom. Och det visste de. De, de, de var lite snällare. Så att, eh, för det, eh, de tog med mig till biljettkassan då, alltså de här t- två security då liksom. Och förklarade på tyska för, <coughs> för hon i i servicecentret att det är vårt fel att han har missat flighten så att boka om honom på en annan bara typ. Okay, okay. Förstod jag det som i alla fall. För de gjorde det på nästa flight som gick jag en, en timme bara, eller någon var skitnära. Jo, det var nog München, för vi och München är väldigt nära varandra. Mm. Så att, det var säkert något sånt. Så det gick ofta flighter dit. Så att, när jag kom till München då satt Fredrik kvar och väntade på, på flighten med alla, tillsammans med alla andra. Så att, egentligen gjorde det här med ingenting så att säga. Jag kom Hem i samma tid som jag skulle Det var bara att resan blev lite annorlunda och lite fördröjd ja, Men det var lite obehagligt ska jag säga När jag stod där och inte visste vad, vad fan har hänt där liksom, Det blev helt tomt Och så är man ensam och fattar att det är mig Alla zoomar in ja, på det.
0: Och alla så. står och tittar också
1: Ja, ja mm. men visst det, det lustiga var att först innan det så, så var det de, kom, kom och kolla på den här så Till sina kollegor här runt omkring de hängde, hängde över varandra och kollade på den här <laughs> Det var det allra första som hände faktiskt, innan det kom någon. Och då bara, okej, okay, det var intressant. Och sen blev det bara pff, tomt. Så även, alltså de här, det fanns ju fler stycken röntgenapparater på råda, mm. men det blev tomt runt omkring hela där. De, de skickade bort folk bara liksom. Okay. Så det var, det var lite obarligt som
0: sagt. Men... Ja, Vilket story. Har du fortfarande en med dig då? Ja, för fan. Okay. Men det <laughs> du, har inte varit någon strusnestest? Nej, det var nej.
1: En enda gången. Eh, man har alltid varit lite så eh, sådär, eh, var, v- vaksam efter det. Men jag tror att jag kanske inte tog upp den ur väskan. Det kan vara en sån grej att den låg i väskan och de i väskan. Och så ja, bara, hm, vad är det här för någonting? Liksom. Mm. Nu tar jag alltid upp den och lägger den på en egen bricka bara. Så, sen dess har det aldrig varit några problem. Nej. Okay.
0: Nästa år, då blir det också 20 års jubileum för eh, debutplattan Glory to the Brave. Svar ja. Mm. 20 år, shit. Ja, mm-hmm. Är det någonting jag tänkt på och pratat om att det ska firas på något speciellt sätt eller så?
1: Nej, eh, vi gjorde faktiskt en lite ska man säga, en försmak på det eh, på Vacken 2014. Då spelade vi hela skivan i sin helhet, för de firade någon form av jubileum då. Och För vår del var Wacken väldigt eh, viktigt, för att vi, det var vår första spelning utanför Sverige. Det första spelningen i Tyskland då, förlöjligen också. Eh, som har blivit vår allra största marknad eh, och den vi kände att vi ville göra någonting speciellt så vi gjorde hela den skivan Glory to the Brave som vi gjorde när vi spelade den första gången för det var precis efter den för, den hade släppts då, den skivan, en månad efter bara eller två och eh, då vi, hade vi gästartister och folk som var med i bandet förut och sånt tog in och hade, nej, det blev en, en kul grej bara så vi har redan gjort den, den saken där känns det som ja. eh, så att, plus att vi har en helt turné som ska pågå nu i ett år drygt eh, planerad liksom, så att jag gissar att det inte blir så mycket Glory to the Brave nästa år eh, vissa tror att vi ska göra det, men det känns som, det var visst skitkul 20 år sedan och det är kul med jubileum för Glory to the Brave så sätt. men det har ju en ny skiva som, som jag tror jävligt starkt på liksom, och vill, den vill vi ju pusha nu då liksom. mm. så att om vi gör någonting så kanske det blir nästa år i så fall, eller året är på snarare alltså 2018 då möjligen. men vi har inte kommit så långt i planeringen än riktigt, så att Vi får se vad som händer helt enkelt.
0: Vad är största skillnaden när du tänker tillbaka 20 år? Från då med nu?
1: Åh, vilken liten plutt man var. Oh. <laughs>
0: <laughs>
1: så oerfaren. Fan, jag kommer på första vill Lira på vacken där första gången. Jag hade aldrig haft i- gitarrteckning, inga som jobbar åt sen förut. Jag hade aldrig varit med om det. Liksom. Jag visste inte vad det var för något ens. Typ broddare då eller crew liksom. mm. Och så kom det en kille, detta var första, tun- första giget på en åtta-, ve- åtta dagars turné tillsammans med Tank och Raven. Då skulle bo en turnébuss med dem. de banden då. Och eh, någon av deras tekniker skulle jobba åt oss. Vi hade vi hade säkert blivit informerade om. Men jag, visste inte vad det, jag kunde inte begreppen riktigt. Så jag fattade inte vad de handlade om. Så när vi skulle gå på igen så kom den så bara tog. Här har jag tagit den grejen. Vad fan gör du? Tänkte jag, vad fan ska han sno min förstärka Jag kom den liten skit där och... Nej, 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 det är lugnt. Jag jobbar åt dig. Jag ska ta jag, hjälpa, jag sätter upp allting åt dig så du slipper göra det själv. Jaha, ja, är det så här, här. det funkar? Och det här är så typiskt. Alltså, man var ju så jävla... Det tog mig flera år att smälta det där. Alltså just den här grejen att någon gör, att någon sätter upp allting så det är bara att, att köra för, för en själv. Mm. Så varenda jävla intro, hur många år som helst, alltså hur många konserter som helst i flera år framåt framöver, menar. då stod jag där och bara, jag måste kolla. Mm. Ja, det funkar ju grönt. För att jag själv hade inte satt igång den själv. Liksom. Du vet, okay, man har okay, inte gjort förberedelserna själv. Så det tog mig väldigt lång tid att göra. Och, och det var Oerfarenhet. oerfarenheten är faktiskt den absolut största skillnaden.
0: Något jag tänker på är mobiltelefonerna som alla har nu och mm. eh, Corey Taylor slog ju nyligen bort en mobil från ett som <här> stod det. längst fram och fick lite skit för det och, och så vidare. Hur, hur känner ni själva om det där med mobilerna när ni är ute så att säga?
2: Alltså egentligen så är det väl ingenting som stör mig, men jag tycker folk lever lite för mycket genom sin mm. kamera liksom. Fan, var där på konserten och, och njuta den och, mm. och ta den upplevelsen istället för att sätta dig hemma eller dela på Facebook mm. eller vad fan som helst. Mm. Det, det känns som att, visst, någon snutt här och där kan vara kul att ha som minne, men, men folk står ju här hela jävla konserten mm. och ska filma allt. Då, då missar man ju konserten själv nästan. Mm.
1: Ja visst, det går inte att uppleva den. För att äh. hur mycket du än försöker så står du inte och tittar. Du står inte så här och tittar med, med kameran i handen och så tittar på scenen utan du står ju och tittar på scenen genom den här löjliga lilla kameran, eller liksom, mm. för telefonen. Så jag, jag tycker att det är något problem. Det är, det, inte, alltså, det är inte så man tittar på någon i, i publiken och tänker oh, och så stör det en. Det gör det mm. inte. Liksom. Men uh, om någon skulle stå texta längst fram så förstår jag att man kan bli sur. Samtidigt, så ja, jag tänkt på den här grejen när det hände nämligen. För att det, är inte, det kan ju ha varit så att, han vet ju inte vad personen frågar Han såg väl inte att det var ett, tec- ett meddelande. Liksom. Han, om man ska lä- säga att det var en bild på Instagram till exempel. Han har tagit en skitbra bild på, på sitt favoritbarn för det var, de var ju uppmånade fans. <laughs> är det slipnot, eller Ja. Ja. Uh, så, att, så det var liksom inte fråga om någon som bara stod och gäspade så, utan han kanske bara tagit en bild ville Instagramma upp den eller någonting sånt där, snabbt som fan. Och då står man ju och skriver ett, åh, grym konsert, och så bara, pff, händer right. det. Så, tror fan att han sur, liksom. Jag vet ju inte vilket det var, det kan ju vara så att han var helt ointresserad också, men när jag är ett fan så känns det inte det så troligt. Right. Det känns ju mer troligt att uh, Corey Taylor, nu heter han Corey? Ja, no, Taylor. Uh, Taylor uh, överreagerade liksom uh. på någonting. Han kanske stör sig på det länge, <laughs> och så bara... Han kanske bara var
2: där och filmade åt en kompis <laughs> <laughs> Han var alltså inte <laughs> ja,
1: alls intresserad Folk vill göra, får göra vad de vill liksom. För, det, Vad de inte får göra Det stör jag mig jävligt mycket fortfarande Det är när folk står och filmar med en, en videokamera Vid i publiken så. Här. Liksom, det tycker jag är väldigt irriterande Och respektlöst som fan fortfarande Det rätter jag med på
0: Alltså en riktig videokamera ja, ja. Det händer lite Aha. då Hammerfall okay. ja. har både en whiskeysort Och vidsort Men jag tror inte mm. ni har någon öl va? Inte Nej. än, i alla fall
1: jag, jag har försökt pusha lite för det men... Okej, okay, det är på gång <laughs> Nej, det är det inte, inte så, men jag vill
0: <laughs> <laughs> Bara för att du ska ha gratis öl ja. hemma alltid. Nej, bara för att
1: jag får. Nej, faktum är så här att jag är väldigt. Jag, jag gillar inte öl Du vet, jag är inte någon nypa Utan jag hatar det till och med mm. Utan jag vill ha en öl som jag tycker smakar gott Och lätt, är lättdrucken
2: det blir en hammerfall light alltså.
1: Ja, exakt. Det är det jag kan tänka mig. Nej, men det är vad jag vill. Men det är inte så att vi har några planer på det. Nej. All right. Det är också lite grann whisky och rövin. Hatar båda bara några när jag dricker till något av det. Så det skulle vara kul att ha något man faktiskt kan dricka med gott
0: samvete. Så att säga. Faktiskt. Avslutningsvis här nu då, om vi blickar framåt lite. Fredrik, vad drömmer du om ska hända i framtiden? Nu är inte att det blir bra respons på skivan. Utan jag tänker längre fram. Vad har ni för några drömmar kvar? som ni Några mål?
2: Jag vill faktiskt fortsätta och så länge vi kan hålla det här vitalt att vi känner att det är är roligt och vi kan göra någonting som känns nytt och fräscht och och ut och spela. så Jag vill att det rullar på, fortsätta ut och turnera. Det är det som jag tycker är bäst att stå på scenen och och vara ute.
1: Oskar? Nej, men det är så man säger. Alltså. <laughs> Nej, jag jag, jag jag håller med, Fredrik. Det, det, liksom, det är inte så att jag har mål att vi måste spela där och där eller vi måste göra det och det, utan målet är att kunna göra det här och tycka det är roligt så länge som möjligt, helt enkelt. Och det gör vi fortfarande. Att känna att jag har någonting att erbjuda. Inte bara att man går och, och i, i, i upptrampade fotspår och bara... Du att återupprepa sig hela tiden. För det det är... är inget vanligt jobb. Nej, det är det inte. Man, man ska ju vara jävligt tacksam så länge man får hålla på. Vi har ju trots allt fått hålla på i 20 år nu snart. Så att, det är helt otroligt egentligen, för det var ingen som trodde det när vi började. Och så där, liksom. Men att eh, framtiden, för min del, ser ut som, som den har gjort de senaste åren. Att man det, det ska gå och göra det här på det sättet som vi vill. Mm. Och eh, att bibehålla den framgången vi har och bygga på den och försöka bli större. Så att säga, mer och får lov att göra det man, man gör. Liksom. Mm.
0: Stort tack för att ni tog er tid att komma hit. Lycka till på turnén och eh, plattarna så alltså Biltedest släpps 4 november. Absolut. Tack så mycket tack för att ni kom. Fan.